0: Bienvenue à tous sur Big Data Synthesis, l'émission qui parle de Big Data par quelqu'un qui fait du Big Data pour des gens qui font du Big Data. Euh, le sujet aujourd'hui portera sur Hive et pour quelques requêtes SQL de plus, titre évidemment emprunté à pour quelques dollars de plus. Euh, qui je suis euh, Je suis Benoît Petitpas et je vais laisser un client me présenter. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Un professionnel tout à fait. Euh, en tout cas, merci à ce client d'avoir parlé, d'avoir parlé de moi. Je, je, ce gag-là, je vais pouvoir le refaire à chaque épisode. Euh, alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de Hive. Euh, on change un petit peu des thèmes un petit peu plus génériques. On va parler d'un. d'un... Bon, on va rester quand même assez général. Euh, on va parler d'un produit qui est extrêmement connu dans la sphère Big Data qui est Hive. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de définir ce que c'est. Je vais essayer évidemment d'en parler comment ça a été vendu et comment ça a été compris. Bah, bon évidemment pourquoi il fallait pas et puis on essaiera d'expliquer comment on aurait dû l'utiliser euh, encore une fois je fais un constat assez euh, euh, assez négatif en fait de, de l'état du big data aujourd'hui non pas par rapport euh, à des questions, de, on va dire à des questions de, de, d'intelligence ou de, de ce qu'on a fait mais simplement je trouve que le big data aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui en sont revenus il y a eu une espèce de, d'eldorado et de véritable enthousiasme qui aujourd'hui est un peu retombé euh, donc, qu'est-ce que c'est que Hive En fait, si on reprend euh, encore une fois ce que c'est que le big data à la base, c'est surtout et avant tout euh, une suite de... Euh, une suite de... Excusez-moi pour cette petite interruption de rien du tout. Euh, c'était surtout une suite de librairies euh, qui devait permettre de transformer les données qu'on avait mis de manière distribuée sur des... Sur différentes machines, donc j'ai plein de machines, j'ai mis des données que j'ai découpées sur différentes machines, je les ai redondées, etc. Il y a des avantages. Maintenant, il fallait pouvoir la traiter euh, comme ça, sinon c'était juste un espace de stockage et c'était moyennement intéressant. Et ça, c'est le framework MapReduce. Et euh, c'est une suite de... c'est une librairie Java, en fait. Hein. Et donc, première chose, il faut commencer à écrire un map.java. Pour faire une première étape de map, il faut écrire un reduce.java pour écrire comment reducer les données. Alors, je ne vais pas rentrer dans le map reduce aujourd'hui, mais globalement, c'est l'idée d'appliquer à chaque élément, euh, à chaque ligne, en fait, de notre, de notre gros, gros fichier, quand euh, je veux dire, une opération, ça c'est le Map, et ensuite de, d'agréger les résultats, ça c'est le, c'est le Reduce. Euh, souvent, ce que je dis, c'est... Euh, Oh, c'est un petit peu compliqué mais bref euh, le, le, l'opéra- l'opération on va dire de, de filtrage va se faire beaucoup sur le map et euh, l'opération d'agrégation va se faire sur le reduce pour, pour simplifier un petit peu non Si on reprend en terme de SQL le where va se faire sur le, sur le map et le group by va se faire le, et le count group by va se faire sur le, sur le reduce alors ça marche hein, ça, ça marche très très bien pour ceux qui en ont fait moi j'ai, j'ai pu en faire ça marche très bien par contre c'est long mais c'est long et puis en plus, euh, c'est du java, donc c'est verbeux. Euh, donc on ne s'en sort pas, on met trois jours et demi à programmer le mois de MapReduce avant qu'on se rende compte qu'il eh ben, va falloir en écrire encore un autre parce qu'il nous manque une opération. Donc c'est extrêmement verbeux et complexe. Donc l'idée, ça va être de cacher cette complexité de, d'utilisation de la librairie MapReduce inclus dans Hadoop en mettant un interpréteur au-dessus. Alors il y a deux interpréteurs qui vont arriver très tôt dans le big data, qui vont être packagés rapidement par les différents vendors, euh, donc par Hortonworks, Cloudera notamment. Et ces deux, on va dire, ces deux librairies de plus haut niveau sont Hive et PIG. Je reviendrai un jour sur PIG, je vais peut-être en faire une petite parenthèse à un moment là, mais euh, PIG a été pensé pour un petit langage de transformation de données, donc vraiment au plus proche de ce que devait faire Hadoop au départ, c'est-à-dire prendre des fichiers en entrée, les transformer et les mettre en sortie. Ils vont se disperser dans tous les sens et puis surtout, ils vont utiliser un propre langage qui s'appelle le Pig Latin très compliqué à apprendre, surtout si on a fait du SQL, mais malgré tout, c'est un petit peu différent. Et il y a Hive. Et Hive, bah, il prend une requête SQL pour traiter les données. Et ça, ça va tout changer. Parce que là, vous vous avez des armées de personnes qui font du SQL depuis 30 ans et qui pouvaient se mettre à faire du Big Data grâce à Hive. Donc, en gros, comment ça marche Vous écrivez une requête SQL, I récupère cette requête SQL et la transforme en JobMapReduce. Transformer, parce qu'aujourd'hui, c'est très différent. Mais IV à l'origine, c'était ça. Or, pour faire une requête SQL, il faut que je connaisse, euh, on va dire, la, la structuration de mon fichier. Or, encore une fois, sur le Big Data, j'ai juste un fichier. Je n'ai pas de structuration à un fichier. Ça, Il y a des fichiers qui, sont, qui incluent une structuration, mais ce n'est pas le cas d'un fichier CSV de base, typiquement. Donc, comment... Comment je vais appliquer cette structuration pour pouvoir me permettre de faire des requêtes SQL sur du Big Data Eh bien, je ne vais pas me faire chier, je vais prendre une base Postgre, une base relationnelle, et je vais sauvegarder les métadonnées dans des bases. Donc quand je vais faire un select et étoile from ma table, ce que je vais appeler par exemple Toto, ben, en fait il va les regarder dans sa base de données, est-ce qu'il a une table Toto qui a, les, les, qui a un certain nombre d'éléments et dedans notamment il a un lien vers le fichier donc le fichier il est lu et donc il va lire les premières lignes pour pouvoir l'afficher dans son select étoile donc voilà comment ça fonctionne c'est extrêmement simple quand vous commencez à faire des opérations un peu plus complexes en fait il lance des opérations de MapReduce MapReduce c'est lent MapReduce c'est très lent Euh, c'est du java euh, entre chaque map et entre chaque Reduce ça fait des étapes d'écriture disque L'écriture, l'écriture disent que c'est lent, vous avez énormément, dans le shuffle une sort, énormément de mouvements, de, de, de latence réseau entre les différentes machines, donc c'est trop lent. Euh, donc l'idée aujourd'hui, ça va être d'utiliser des librairies qui vont optimiser le plan d'exécution, exactement comme sous Oracle, et optimiser un certain nombre de choses. Et cette optimisation, elle va notamment se faire euh, par, le, aujourd'hui, la librairie qui est la plus utilisée, qui est Thèse. Euh, Je ne vais pas rentrer dans les détails un petit peu techniques, mais euh, Thèse améliore grandement la rapidité de de Hive. Euh, De la même manière, il va y avoir plusieurs produits qui vont proposer du SQL sur des fichiers. Donc vous avez Impala, euh, qui fonctionne très bien sur des fichiers parquet, qui est plus rapide parce qu'encore une fois, il optimise son plan plan d'exécution. Donc c'est un produit qui est majoritairement soutenu par Cloudera. Et de l'autre côté, vous avez Drill, qui qui a globalement des performances similaires à Impala. Vous avez toujours trouvé des benchmarks sur Internet, mais globalement, c'est la même chose. Mais qui, en plus, a la capacité d'inférer le schéma d'un fichier. Vous n'êtes pas obligé d'enregistrer de base euh, vos métadonnées dans dans une base de données à part. Vous pouvez inférer au moment où vous lancez la requête. Ça prend un peu plus de temps, mais ça marche aussi. Alors, tout ça, c'est très bien. Mais comment ça a été vendu Bah, Ça a été vendu comme le Big Data, c'est le nouveau Data Warehouse. Point. Voilà, vous allez faire du SQL et ça va fonctionner très bien. Vous allez pouvoir faire vos petits modèles-objets. On va penser à ce que c'est qu'un produit, on va créer la table produit, tous les données vont rentrer dedans, etc. etc. Comment ça a été compris Super, j'ai pas besoin de restructurer mon organisation, je vais laisser la MOA continuer à faire du SQL sur les données Big Data. Alors pourquoi tout ça C'est de la merde. (coughs) <coughs> Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais c'est n'importe quoi. En fait, l'énorme erreur de base, c'est qu'on est passé d'une plateforme de transformation à une plateforme d'interrogation. Or, quand vous faites une requête SQL, euh, vous faites plein de requêtes différentes. Vous allez faire des requêtes de picking, vous allez chercher à avoir une information en particulier sur une personne. Vous allez faire des gros des grosses opérations d'agrégation, vous allez faire des petites opérations d'agrégation. Enfin, vous pouvez tout faire en SQL. Et une base de données aujourd'hui, de par euh, sa gestion des index, sa gestion du plan de prod, etc., vous permet de faire globalement, si vous n'avez pas de trop grosses données, n'importe quoi. Là où Hive le... ah, aurait pu vous permettre de faire la même chose, mais sur des traits... Excusez-moi, j'ai tapé dans le pied du micro, j'espère que ça ne s'entendra pas. Euh, parce que je bouge mes mains en même temps. C'est... Je ne peux pas m'empêcher, même quand je parle tout seul devant mon mur. <rire> c'est Désolé. Euh, mais euh, là où Hive ah, aurait dû servir à faire Juste de l'interrogation pour des grosses agrégations, pour des fichiers euh, énormes. Euh, donc euh, je ne peux pas le faire en Oracle parce que ça me coûte trop cher ou parce que ce n'est pas possible ou parce qu'il me faut une machine avec 3 téra de RAM et que ce n'est pas possible autrement. Je peux le faire sur le big data, même si c'est plus long, je m'en fous, mais au moins j'ai la possibilité de le faire. Et donc effectivement, j'applique, bon bah voilà, c'est une aide, ça m'aide à aller plus vite, etc. etc. Ça n'a pas été pensé comme ça, ça a été pensé sur... Super je vais pouvoir euh, enfin en tout cas ça a été vendu comme voilà vous allez pouvoir euh, faire toutes les requêtes que vous voulez etc et c'est pas vrai le big data ça fait pas tout Euh, j'avais écrit un article il y a très longtemps dans mon blog et euh, peut-être en 2013 2014 j'avais dit le le big data est fort là où la base SQL ne l'est pas et inversement c'est à dire que là où une base de données relationnelle est performante le big data va pas l'être et typiquement, si vous voulez rechercher une information unique, ça va vous prendre des plombes. Mais des plombes Parce que par définition, euh, vous êtes en grand taux de n, vous n'avez pas le choix, vous allez parcourir tout votre fichier. Vous faites un select étoile, well where, euh, nom égale petit pas, c'est mon nom de famille, euh, bah, il va parcourir tout pour vérifier qu'il y a bien le nom petit pas, vous êtes en grand taux de n, c'est pas le cas. Euh, en tout cas, il y a des manières d'optimiser ça quand vous êtes sur, euh, quand vous êtes sur le... Sur une base de données relationnelle type, type Oracle ou Postgre. Donc, vous avez toujours. Tout a été pensé pour retrouver facilement euh, une fiche, puisque le, la base de données relationnelle a été pensée pour remplacer les casiers affiches. Hein, on avait des casiers affiches, et puis il fallait les mettre dans une base de données, c'était plus simple. Donc, ça a été pensé pour remplacer un casier affiche. Donc, pour récupérer une fiche, le plus simple, c'est la base de données relationnelle. Et le Big Data n'a pas du tout été pensé pour ça, encore une fois. Hein, c'était une plateforme de transformation et de stockage des logs. On est très, très loin du remplacement de, du, casier, du casier de fichiers. Donc, on se retrouve avec un produit qui est pas fait pour, comme d'habitude. Évidemment, <rire> ils se sont dit, bah c'est super, les entreprises. Je ne vais pas, pas avoir besoin de changer mon organisation. Donc, euh, je vais demander à MMOE de préparer des Data Mart. Et puis, euh, mais, euh, Mais MOA vont consulter euh, consulter, euh, les bases de données euh, Hive. D'ailleurs, j'entends tout le monde parler de bases de données Hive. C'est une connerie. Ça n'existe pas, une base de données Hive. Votre base de données Hive, si vous voulez véritablement, c'est votre base de métadonnées. Il n'y a aucune donnée dans une une base Hive. Vos données, elles sont sur des fichiers qui sont stockés sur HDFS. Ça n'a rien à voir avec une base de données. C'est un interpréteur, c'est un traducteur. Et pour, be- pour ses besoins de traduction, il va avoir besoin d'une base de données, de métadonnées, pour dire bah, tel, tel fichier il correspond à telle table, avec sa première colonne, ça a tel nom, et c'est tel type. Donc c'est génial, parce que d'une plateforme où on avait une flexibilité sur les fichiers, etc., bah, on se retrouve avec toute la problématique de, tr- de structuration des fichiers à l'entrée. Puisque pour qu'une donnée puisse rentrer dans Rave, il faut qu'elle soit structurée, et, bah, oui. et en table, donc, ben, les fichiers JSON dans le cul, etc., etc. Alors, tout l'intérêt du Big Data, c'est de pouvoir mélanger un JSON, euh, du fichier texte, euh, des extracts de mainframe avec des CSV. Ben, voilà, c'était, c'était ça le plaisir. C'était ça aussi l'idée de la variété de données. C'est de pouvoir mélanger un peu des trucs de, de différents systèmes. Là, on vous dit, non, 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 il faut du CSV, il faut qu'on puisse le mettre dans une table et tout. Donc, on perd déjà la flexibilité. Donc, pratiquement, en utilisant Hive, on tire une balle dans le pied de la variété de données du Big Data. Donc, c'est déjà complètement con. C'est déjà, c'était déjà une idée de merde au départ. Mais en plus, il y a eu des mecs qui ont pensé à rajouter un petit peu le tu vois la, 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 la crème liquide sur le caca. Ils se sont dit, on va brancher des outils de BI sur du Hive. Mais quelle bonne idée et oui, Hive, ça s'intéresse avec un, un driver JDBC. Donc, ils se sont dit, bah, si j'ai JDBC, je peux brancher mon, ma BI. Comme dans n'importe quelle base de données, puisque la base de données Hive, c'est une base de données Big Data. vais branché mon, mon Power BI ou je ne sais quoi dessus. Et puis, ils ont fait d'époque. Et puis, évidemment, les boîtes de conseil, elles se sont démerdées pour que les, les données soient suffisamment petites pour que ça f- fonctionne globalement bien. Mais les perfs étaient dégueulasses il est parfait, c'était dégueulasse. Mais par définition, ce qu'on va faire en BI, ça correspond pas du tout à ce qu'on pourrait faire sur une. Sur... Encore une fois, le but, c'est de faire du batch de transformation de données. Ça n'a jamais été prévu pour faire de l'interrogation unitaire à la volée, etc. Et à l'époque, encore une fois, quand ça a été sorti, on n'avait pas Yarn pour pouvoir gérer les ressources correctement. On n'avait que le gestionnaire de ressources, MapReduce, et c'était flingué, enfin, c'était claqué au sol, on ne pouvait pas l'utiliser. Donc le moindre mec qui lançait une commande un peu violente, votre cluster, il était à genoux. Et tous les autres, ils disaient « Ah, oh, mais je comprends pas, les temps sont pas bons, etc. etc. » On vous engueulait, on vous dit Non mais, trouve une solution technique, et tu dis « Mais c'est pas fait pour !» t'as, t'as, t'as un maillet et t'essayes de visser une vis avec un maillet, c'est complètement con Prends ton nevis, tu l'avais à l'origine. Et puis quand t'as un problème de, de, de gros clou, bah moi j'arrive avec mon, problème de, avec mon maillet. Moi j'ai une solution maillet, je m'occupe de maillet. Bah voilà c'est... Alors le maillet c'est le big data, pour ceux qui n'auraient pas capté un petit peu la, la subtilité de l'image. Euh, c'est une métaphore que j'aime bien employer souvent. C'est euh, voilà, on avait avant un, on avait un, on avait un outil pour répondre à tous les problèmes. Et donc aujourd'hui on est en train de développer des outils spécialisés pour chaque différent problème. Le problème, c'est que les clients, ils disent non, non, mais si ça, la solution... enfin, Si avant, j'avais un problème de vis, j'ai inventé le tournevis. Après, j'ai eu des problèmes de clous, j'ai inventé le marteau. Mais si je veux absolument planter un marteau avec un tournevis, c'est compliqué. Mais si je veux visser une vis avec un marteau, je vais en chier aussi. Donc, il faut juste considérer qu'on va avoir besoin de s'étoffer en termes d'outils différents en fonction des différents problèmes. Et demain, il faudrait que dans une entreprise, on ait un cluster big data, euh, euh, pourquoi pas une base de données orientée objet, une base de données... enfin différents outils comme ça pour répondre à différents enjeux. Euh, quand, euh, euh, je sais pas, moi je, je veux gérer des comptes clients euh, traditionnels, une base de données orientée objet, c'est le bonheur absolu. Enfin, euh, vous imaginez, le bonheur, vous demande, le, l'utilisateur se connecte, il a son identifiant, vous tapez dans la base orientée document, je ferai un jour un épisode sur orientée document, vous récupérez toutes les informations, vous mettez tout en cache et c'est fini. Vous n'avez plus besoin de faire d'appel en, en, cash, en, en, en back office, vous êtes relax. Le bonheur, c'est le bonheur quand vous avez des bases orientées aux documents. Le nombre d'entreprises qui le refusent parce que c'est pas dans la matrice technologique, je suis désolé. Mais c'est à se, c'est à, c'est à se flinguer, quoi. Et tout est comme ça. Et il ne faut évidemment pas envisager de faire du requêtage euh, d'agrégation sur une base de données orientée objet, vous pouvez le faire. Évidemment, vous pouvez le faire. Euh, je crois que c'est euh, Mongo, vous pouvez faire des, des agrégations via JavaScript, et vous pouvez le faire. Mais il mais, ne mais faut pas, enfin, <rire> je ne sais pas, vous pouvez sauter hein, par la fenêtre, mais il ne faut pas le faire, vous allez mourir, c'est complètement con. Bah là, c'est un peu la même chose. Et donc, il faut utiliser arrive pour ce que c'est censé faire, c'est-à-dire remplacer des scripts de transformation de données ou de création on va dire de, de, de fichiers agrégés pour des données volumineuses qui sont souvent pour remplacer typiquement un système type voilà Teradata me coûte trop cher, je veux sortir de Teradata voilà, je veux refaire les mêmes, les mêmes euh, comment je dire euh, les mêmes scripts de, de transformation pour que ça marche bien un autre point on a alors aujourd'hui on peut créer des index on peut créer plein de choses mais à l'origine on n'avait pas tout ça encore une fois, ça des choses qui ont été rajoutées. Donc, quand c'est pas prévu au début, c'est rarement bien, bien fait. Mais les jointures, c'est à se flinguer. De toute façon, les jointures, enfin, je veux dire, Meurise, le mec, le mec qui a fait Meurise, il a dit Nous, on n'aura jamais de problème de calcul, de calcul on n'aura toujours que des problèmes de place. Euh, j'espère qu'un jour, il y a quelqu'un qui l'a collé sur un mur et qui lui a mis une bastose dans la tête parce que cet abruti nous en a fait perdre du temps. Non, aujourd'hui, on est toujours capé en termes de de puissance de mémoire on est globalement toujours sur des cœurs à 3 giga on rajoute des cœurs on rajoute des cœurs mais ça demande que le problème soit parallélisable c'est pas toujours le cas première chose euh, deuxième chose bah en fait on a plus de problème de place hein. je veux dire le disque de tera aujourd'hui en, en SATA 3 ben, on, il coûte que dalle quoi. Enfin, ça, ça coûte moins de 100 euros donc, moins de 100 euros de terras, j'ai un peu envie de dire que la place, on s'en branle. Quoi. Oh, oh mon Dieu, mes données ont été redondées. Au lieu de prendre 20 gigas, elles ont pris 40 gigas. J'en ai rien à foutre. Ça tient sur une clé USB. Quoi. Qu'est-ce qu'on en a branlé. branler euh, Tout le podcast, l'intégralité du podcast est contenu sur une micro SD de rien du tout. J'enregistre plus de 15 heures d'émissions radio sur un truc qui est plus petit qu'un timbre. Donc non, la place n'est pas le problème. Le problème, c'est bien les calculs. Donc il aurait déjà fallu penser d'entrer à virer tout le meurice de toutes les entreprises. Et déjà, on aurait, on aurait gagné un tour. Deuxième chose, euh, le Big Data, quand vous avez des grosses tables bien dégueu, il adore, Mais il adore. Vous avez un gros fichier bien fat, là. Ah oh, ça, il adore. Ça, il sait bien gérer un gros fichier bien fat parce qu'il va le découper en plein de petits morceaux sur plein de nœuds différents. Euh, à chaque fois que vous allez faire une requête, ben, il va savoir bien gérer ça. Vous allez faire des agrégations de ports dessus. Bah, c'est son métier, il le fait bien. Et là, c'est le bonheur absolu. Quand vous arrivez dans ce type de problématique, euh, enfin souvent d'ailleurs, moi, ça m'arrive, on arrive à me dire, voilà, nous on a tel problème, et, euh, et donc euh, bah, potentiellement, je dois, je dois le vendre en big data. J'étais déjà en train de me dire, oh là là, oh là là, oh là, là ça correspond pas. Oh là là, ça correspond pas du tout. Et au contraire, des fois, on, là, on se dit, oh là là, ça va être le bonheur. Oh ça va être le bonheur, ça va parfaitement y répondre. Oh là là, je sens qu'on va exploser les compteurs. Parce que finalement, dans notre métier, il n'y a rien de plus désagréable que d'arriver devant le client en mode, bon ben, je, 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 c'est de la merde, désolé. Bon, j'ai bricolé un truc pour que ça fonctionne à peu près, histoire que vous me payez mon POC, mais <rire> c'est de la merde. Non, c'est beaucoup plus agréable d'arriver en disant, bah voilà, on a, on a explosé les records, on fait 10 fois mieux qu'à puissance égale, parce que, bah oui, c'est distribué, c'est bien pensé, et que dès que vous arrivez sur une certaine volumétrie, et le, à chaque fois on me demande des putains d'abac, mais ça n'a aucun sens, ça dépend des fichiers, mais globalement, sur une grosse table, cest dire sur une table avec une, vraiment pas mal d'opérations dessus, à partir de 10 gigas, vous commencez à être gagnant, quoi. Si vous commencez à traiter plus de 10 gigas, ça devient vraiment cool d'arriver sur le big data. Parce que là, on va commencer à gagner du temps parce que la distribution euh, va faire gagner du temps. Euh, donc, euh, voilà. Et donc, je, je crois que je suis en train de faire une énorme parenthèse de 5 minutes sur le big data alors qu'il j'étais en train de parler d'Ive. J'imagine que si je fais cette émission pour des gens qui vont du big data, vous savez très bien comment ça fonctionne. Pardon. <rire> je, je me... Euh, je me... Euh, je, je me remets un petit peu dans, dans le truc Donc, voilà. Pour résumer, un petit peu le, pour résumer un petit peu l'émission Hive c'est un interpréteur qui transforme du SQL en job map même si aujourd'hui c'est tout à fait la même chose mais globalement c'est toujours ça et il a besoin d'une structuration pour travailler si vous ne partez pas de fichiers structurés, oubliez Hive si vous avez à un moment ou à un autre l'envie de mélanger des données issues de l'open source qui ne sont pas structurées ou pas structurables oubliez Hive si votre but, c'est autre chose que de faire de la transformation de données, oubliez Hive. Si la MOA est impliquée dans le process, oubliez Hive. Si vous avez des gens qui vous parlent de BI sur le Big Data, oubliez Hive. Si vous avez une équipe MOE compétente pour faire de la transformation de données, qui ne faire que du SQL, utilisez Hive. Et utilisez-le bien. Donc voilà, je vais, je vais profiter de... Alors j'ai pas de virgule encore, j'ai mal géré ce coup-là. Euh, donc je vais m'arrêter là, je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter plus, sinon je vais, je vais être redondant, c'était juste une petite émission, je, voilà, je, je fais moins d'une demi-heure, je suis assez content, c'est bien ces émissions-là. C'est juste une petite pastille pour donner un petit peu mon avis. Euh, et je veux pas aller beaucoup plus loin. Euh, donc première chose, je voulais vous remercier de m'écouter, j'ai eu des retours de personnes des personnes que je connais, des personnes que je ne connais pas. Donc je leur fais un petit shout-out pour les remercier. Euh, je, Big Data Synthesis est une émission sponsorisée par Sapphire Data, ma société. Et on est disponible sur Apple Podcast, toutes les applications qui agrègent les flux RSS de podcast, puisque je suis disponible aussi sur SoundCloud. Et je suis aussi disponible sur Spotify. Et je vais essayer de me bouger les fesses pour mettre aussi sur Deezer, puisque certaines personnes seraient intéressées. Mais non que 10h. Et 10h dans la journée, ça fait pas beaucoup. Et c'est sur cette demande nulle que je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée, et euh, parce que je suis la soirée. Donc je vais vous souhaiter une excellente journée, soirée, je sais pas ce que vous faites. Et euh, à bientôt pour une autre émission.